0: Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini narasumber yang menjadi uh, tamu kita adalah teman lama saya, Mas Gito Wahyudi. Dia adalah seorang mantan ASN, tapi sekarang menjadi seorang pengusaha besar. Yang omsetnya bisa mencapai 250 miliar ya, Mas? <lacht> Luar biasa. Sehat ya, Mas Gito? Alhamdulillah sehat, Pak Frans. <lacht> Eh, ini Mas cerita-cerita aja sih mengenai kehidupan Mas gitu supaya mengencourage atau memberikan semacam uh, masukan buat teman-teman yang sekarang lagi bekerja maupun mau mau nanti berusaha. Mungkin cerita dulu Mas waktu jadi ASN itu tahun berapa terus kerja di mana ngapain aja?
1: Oke jadi uh, saya itu lulus dari Stan uh, sekolah kedinasannya Kementerian Keuangan itu 2004. 2004. Saya uh, ditempatkan di DJP kebetulan saya dapat di kantor pusat. Dan ya, ya okay. karena kebetulan saya suka IT, saya suka computer science, saya dapat uh, posisi di uh, direktorat teknologi lah. Dan saya uh, bekerja kalau tidak salah selama 8 tahun. Jadi 8 tahun saya uh, itu nggak pindah-pindah ya di situ? Ter- nggak nggak pindah-pindah. Jadi saya 8 tahun itu uh, ya benar-benar difokus di teknologi. Dan di Marketing 2000 ya? Programming, ya saya bikin software bantu-bantu DJP untuk ngembangin beberapa aplikasi yang biasa digunakan wajib pajak dan 2012 saya putuskan resign si bulan Agustus kalau tidak salah dan itu sebenarnya saya resign itu sebenarnya saya mau join Microsoft oh. untuk uh, ya di sana ada lowongan lah untuk uh, posisi tertentu jadi sempat kalau nggak salah satu sampai satu setengah tahun tuh saya sebenarnya bimbang antara saya jadi pengusaha atau saya jadi Microsoft employee itu. Dan di situ akhirnya saya sempat ikut Microsoft, artinya kita kerjain proyek-proyek dari Microsoft satu tahun setengah lah. Sampai akhirnya saya putuskan kayaknya saya harus bikin usaha sendiri deh, saya nggak bisa ikut jadi jadi pekerja lagi. Nah di situlah saya putuskan, kebetulan saya punya tim sebesar lima orang dan Uh, saat ini sih masih bertahan semua timnya hmm. sisa eh, hanya satu orang yang kebetulan tidak cocok saat visinya dan satu ini keluar
0: Oke. kan 8 tahun dia dari 2004 ke 2012 ada pengalaman mengesankan nggak selama bekerja di dijen pajak
1: banyak-banyak jadi salah satu yang paling mengesankan. paling mengesankan adalah saya selama ini saya jalanin usaha itu saya sulit mencari talent artinya Orang-orang yang hebat lah Saya ngelihat di DJP itu Saya bisa bandingkan gitu loh Ternyata dulu di DJP itu semua orang Hampir semua orangnya hebat lah Artinya semua orang punya kapabilitas Yang sesuai dibutuhkan organisasi Sementara setelah saya di luar itu Cari satu orang yang hebat sulit Jadi saya baru merasakan Oh di luar itu talent itu sesuatu yang mahal banget Dan susah untuk dicari Itu yang paling berkesan sih saya bekerja dengan orang-orang hebat Dan mungkin kalau bisa dibilang banyak lulusan-lulusan Enggak eh, hanya dalam negeri, luar negeri yang masih tetap setia bekerja dengan <laughs> maksimal sih Terus lalu apa yang memutuskan Mas Gito untuk keluar tadi? Selain mungkin ada tawaran dari Microsoft, ada pertimbangan-pertimbangan lain nggak? Sebenarnya waktu itu benar-benar hanya itu sih Pak Jadi waktu itu saya to the point aja ya Waktu itu tawaran posisi tersebut dibandingkan uh, gaji di level direktur lebih tinggi yang di sana. Jadi saya semudah, kayaknya kalau saya kerja 30 tahun pun saya nggak akan kejar penghasilan. Jadi saya putuskan coba mau pindah gitu kan. Itu waktu di Microsoft itu program-programmer juga atau apa? Jadi kayak waktu itu tuh ada namanya kayak developer evangelist. Jadi... Oh. Kayak kita uh, bikin ekosistem developer ngajarin mereka platform Microsoft.
0: Dan itu selama itu apa uh, waktu itu udah dipelajarin Mas gitu waktu kerja di pajak ya.
1: Ya nah itu yang 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 tadi saya bilang uh, selain talent juga saya dapat banyak uh, pendidikan training knowledge transfer dari banyak inilah uh, teknologi platform. Nah di situ sebenarnya aku, uh, apa sih aku, advantage yang saya dapat Bekerja 8 tahun di DJP yang saya yakin kalau itu di perusahaan swasta akan sangat mahal iya, e, biaya iya. edukasi yang diberikan. Dan itu sesuatu yang saya bilang nilainya sampai sekarang tidak, ya, tidak ternilai lah, knowledge <tuk> yang saya dapat. Iya, iya. Oke, terus kan sempat kerja 1,5 tahun, habis itu baru mulai usaha
0: ya? Iya. Itu gimana cara modalnya usaha, terus usaha apa, menentukan apa itu bagaimana Ini,
1: awalnya? Sebenarnya saya bisa dibilang modal dengkul ya, modal benar-benar saya ngarepin tabungan yang ada aja waktu itu. Dan sebenarnya sampai saya saya punya aset cuma satu waktu itu karena baru sanggup beli mobil dengan cicilan dan mobil itu lunas, ya hanya aset itu yang saya punya. Dan sempat aset itu saya jual juga untuk bayar gaji karyawan karena eh, pendapatannya nggak kunjung membaik lah, sehingga saya harus... terus cover biaya operasional perusahaan dan itu hampir 8 bulan lah saya struggling waktu mulai usaha dan
0: itu belum ada project atau belum ada plan? Uh,
1: kita waktu itu kan bikinnya kayak kalau waktu itu saya bikin software company jadi saya bikin uh, kayak software untuk uh, manajemen pesawat terbang dan itu butuh waktu riset cukup lama sampai produk itu siap untuk dipasarin Dan selama product development itu, saya harus cover cost-nya ah, iya, iya. sendiri, dan itu lumayan. Sampai titik 8 bulan saya coba tawarin, eh, itu terakhir akhirnya baru ada satu customer yang yang berbinat untuk pakai. Dan itu bagi saya waktu itu kan, ya kita tahu maksudnya penghasilan sebagai ASN tidak signifikan. Jadi tabungan untuk dikuras 8 bulan itu udah hampir ya. habis lah, bener-bener. Sampai jual mobil Iya. Nah terus titik baliknya seperti apa
0: tuh setelah itu ada yang membuat? Ya,
1: perjalanan waktu uh, akhirnya saya ketemu uh, partner, ya memang tidak sesederhana yang saya ceritakan banyak apa asam garamnya lah, ya. tapi akhirnya saya ketemu satu partner yang saya bilang uh, dia sebagai coach saya lah, jadi kalau dulu saya mungkin punya background kayak accounting atau teknologi gitu kan, Tapi ternyata pada saat saya jalani sebagai pengusaha itu, itu nggak cukup. Jadi kemampuan itu harus juga bisa kayak punya, yang paling signifikan ya bagi saya itu adalah corporate finance sih. Jadi gimana ngatur uh, keuangan perusahaan itu sangat beda dengan akuntansi kayak cuman sekedar catat uh, laba rugi lah. Nah partner saya ini yang membukakan uh, kayak gimana sih uh, memanage perusahaan dan gimana sih cara Scaling up bisnis itu tidak secara natural gitu, kalau secara natural sebagai contoh misalnya Oh tahun ini kita punya laba dari usaha misalnya 100 juta, oke okay, paling hanya bisa 100 juta tahun depan ekspansinya Nah dengan mengerti corporate finance ini kita bisa kayak uh, Bikin rencana bisnis kita itu uh, sebenarnya kalau agresif sebagai Sebagai pengusaha itu akan mencapai seberapa besar dan itu kita bisa cari partner untuk uh, join invest di company kita dan itu akan membuat scale up-nya itu jauh lebih uh, terakselerasi lah. Cepat ya. Hmm. Itu kenal sama si partner-nya itu di mana di forum apa itu? Kalau itu sebenarnya uh, kayaknya memang beliau ada satu uh, kayak sales team yang kebetulan interaksi di salah satu proyek di saya dan sales team-nya ini bilang ini ada satu anak muda yang cukup struggle nih untuk jalanin usaha dan akhirnya saya dipertemukan sama bosnya dan itu cukup waktu satu tahun saya penjajakan untuk sampai saya katakan ya udah kita eh, partnership
0: setelah itu mulai usahanya apa lagi eh, dari situ
1: nah eh, berjalannya waktu sebenarnya di situ saya juga hampir kalau bisa dibilang 4 tahun lah fokus di situ sampai di akhir iya ya, di it Sampai akhirnya saya dapatkan uh, investor dari uh, for, uh, foreign company. Nah, di situ akhirnya usaha semakin stabil. Nah, dari situ sebenarnya saya mulai punya personal saving. Dari personal uh, saving inilah saya build lagi uh, usaha yang saya rasa punya potensi untuk dikembangkan. Dan sampai akhirnya saya bikin kayak, Uh, investment company kecil-kecilan dimana saya berlaku sebagai angel investor dan saya invest di beberapa company yang saya rasa punya potensi Dari berapa jenis usaha tadi? Yang dari IT terus mengembangkan usahanya
0: seperti apa aja? Uh,
1: mungkin secara in- industri ada yang pertama IT ya terus kedua juga saya mulai masuk ke uh, mungkin ini agak beda kalau IT ini adalah software saya sekarang juga masuk ke kayak bikin Uh, jaringan internet fiber optik itu saya juga ada invest di salah satu company di situ. Terus saya juga masuk ke agriculture dan saya juga masuk ke property. Property, property kebetulan ini juga cukup signifikan saya dapat komitmen uh, dari foreign investor yang cukup fantastis dan uh, bisnis modelnya full uh, syariah compliance. Hmm. Jadi karena kita nggak ada cost of capital. Di situ kita bisa bikin satu produk rumah yang affordable, tapi dengan kualitas tinggi. Terus saya juga ada di home and beauty, uh, mulai masuk, karena sekarang jualan oh, online itu. ya, itu juga cukup menjanjikan. Dan uh, yang terakhir mungkin saya juga mulai masuk ke F&B bisnis oh. itu dan ada satu company saya untuk edukasi sih, edukasi pengusaha. Yang nah, kebetulan kita build Uh, edukasi ini dan sudah dipakai bukan dipakai sudah uh, di uh, pesertanya hampir dari dari seluruh uh, Indonesia itu ada 7.000 pengusaha dan saya di situ ya yeah, dan saya di situ kaget lah banyak pengusaha yang ternyata dia mulai kayak modal tengkul terus bisa bikin bisnisnya dengan omset yang fantastis lah
0: sekarang pegawainya berapa ada dari di holding company-nya
1: itu. Kalau total seluruh grup, mungkin saya nggak pernah hitung, <laughs> saya sesam mungkin 800-1000 lah. 1000 ya. Nah,
0: sekarang ini kiat-kiatnya nih, tips-tipsnya dari Mas gitu Tadi kan dari awalnya kecil, kemudian bisa besar. Selain dari tadi ketemu uh, apa namanya partner yang men- sekaligus mentor yang juga hebat, kira-kira apa nih kunci supaya bisa lebih sukses lagi dalam mengembangkan usaha yang awalnya dari kecil mungkin dari usaha rumah tangga gitu.
1: Sebenarnya yang paling pertama itu uh, visi kita sih. Jadi mungkin kita sering kayak dengar banyak orang, oke okay, kamu harus punya visi. Sebenarnya visi yang di, saya nyatakan bukan sekedar kayak statement, oh visi saya uh, saya akan lakukan ini ini bukan. Tapi visi kita kayak kita mau tuju sesuatu apa sih yang kita kita harapin? Dan kalau yang kita, iya ya. ya, yang nyata, real. Dan itu set to the point. Waktu saya bikin visi itu, saya langsung kayak bikin peta Saya mau capai apa dan itu kalau bisa uh, terukur Terutama kalau dari kalau pengusaha mungkin ya Kayak entah itu sales atau mungkin uh, Nilai kekayaan yang mau dicapai gitu Dari situ kita akan bisa konkret nurunin dari mana sih sumber yang bisa kita Hasilkan
0: Itu waktu itu visinya apa mas? Gita.
1: Saya mau capai uh, Gimana saya bisa punya network itu triliunan rupiah dan itu enggak nggak mudah. Tapi saya terus saja Tapi udah mau ke sana kan arahnya ini. Iya, uh, harus harus uh, terus jadi, uh, Selain visi apalagi? Uh, network okay. atau ya network penting tapi sebelum network saya rasa sebenarnya ada uh, kayak yang kita lakukan tuh harus sesuai passion. Jadi su- suatu saat kita mengalami kayak Tantangan atau bahkan ujian yang berat gitu Kalau kita nggak suka sama yang kita kerjain ya itu akan jadi beban, beban ya. banget beban banget. Nah saya senang gitu loh jadi Saya nggak pungkiri dari eh, jalannya waktu bukan hanya terus perusahaan itu nanjak ya Kadang ada posisi contoh kayak pandemik ini Itu juga nggak mudah bagi pengusaha Nah itu kalau kita nggak sesuai passion Itu kita akan sangat beban dan relatif mau kabur dari masalah gitu Nah, baru mungkin uh, kayak skill. Nah, skill juga saya bilang, kadang orang punya mimpi, gitu dia nggak upskilling, itu sebenarnya juga jadi naif. Dia akan muter aja di situ kayak hamster. Jadi, skill ini juga penting lah. Makanya, saya gimana cara dapetin skill ini bukan hanya sekedar baca atau join online course, hmm. tapi kayak punya community atau network yeah. yang... Oh, ikut
0: komunitas juga ya? Iya.
1: Yeah. Kadang kita nggak tahu gimana skill up bisnis Contohlah misalnya kita nggak pernah kepikir gimana kita bisa tembus omset ratusan miliar gitu. Nah kalau kita nggak duduk bareng-bareng orang yang pernah mencapai itu, kita hanya muter di di area yang sama gitu. itu. Itu Mas ikut apa aja? Komunitas apa aja itu? Sebenarnya tidak ada yang formal ya. Biasanya itu perkenalannya itu informal semua. Misalnya kita kenal satu uh, partner gitu kan, terus nanti dia akan uh, kenalin networknya dia dan Biasanya kita akan keep connected, gitu loh. Bicara tentang uh, apa sih kira-kira yang mungkin potensi bisa digarap dan lain-lain. Dan itu terus uh, uh, apa namanya bertambah sih. Kalau dari ini mas
0: gitu, dari peran pemerintah kira-kira apa yang diperlukan oleh para pengusaha seperti mas gitu yang mulai dari kecil sampai besar itu?
1: Ya sebenarnya uh, paling pertama sih sebenarnya akses permodalan. Walaupun modal tidak selalu jadi isu lah bagi seorang pengusaha, tapi akses permodalan saya lihat di Indonesia ini masih sangat terbatas ya. Terutama eh, kalau kita bandingkan di negara maju itu biasanya eh, pemerintah itu ada kayak memberikan kayak insentif entah itu akses permodalan ataupun insentif yang sifatnya mengurangi beban operasional perusahaan itu bisa membuat si pengusahanya itu lebih fleksibel untuk melakukan uh, exp, apa, pengembangan usaha. Karena biasanya di awal kita operate company itu, ya challenge-nya adalah gimana kita manage dengan sumber daya terbatas, kita bisa compete sama market. Iya, dan pemain baru itu cukup berat sih. Kecuali memang dia punya kayak entry point yang sangat unik, dan mungkin itu bisa cepat. Tapi kalau bisnisnya relatif industrinya sudah banyak, uh, apa saing, akan cukup berat.
0: Nah, terakhir nih Mas Gito, uh, apa nasehat ataupun tips buat para pelaku usaha yang baru memulai nih UMKM? Kira-kira supaya jalannya bisa sukses seperti Mas Gito? Oke
1: okay, kalau saya agak ekstrim sih, mendingan sebelum jalanin usaha, uh, belajar tentang uh, fondasi gimana sih running company, dari mungkin uh, gimana strategic plan, gimana, terutama corporate finance ini saya juga bilang, Saya enggak saranin Anda jalanin usaha karena cuma punya inovasi atau ide Tapi Anda harus kuasai, finance is the most important thing <laughs> Finance is the language of business, jadi ini harus uh, fondasinya kuat Terus tadi, uh, ya Apa namanya, kayak semacam punya rasa Istilahnya keberanian lah untuk mengambil risiko
0: Harus risk taker ya,
1: risk taker, dan gagal itu bagi kita bukan milestone gagal itu cuman kayak temporer kondisi yang kita harus terus tabrak sih sampai titik dimana kita merasa ada, ada sesuatu yang sudah bisa dihasilkan
0: dan yang paling penting tadi itu ya, visi ya kayak mimpi <laughs> kita mau apa iya. gitu ya dan, dan itu takut, kadang suka lupa orang jangan takut untuk bermimpi
1: <laughs> saya sering ketemu pengusaha kebetulan yang tadi di education platform company saya tuh Saya tren uh, ribuan pengusaha itu saya tanya apa mimpinya mereka kita kemarin bangun usaha cuma jalanin terus ternyata untung gitu. hmm. tapi abis itu mereka stuck dengan mau ngapain sih gitu dia merasa sudah nikmatin hasil tapi ya sudah nah saya saya biasanya pacu mereka dengan emang mimpinya apa dan kita tuangkan dengan rencana yang yang konkret dan itu pasti bisa dicapai sih kayak middle income track lah kalau yeah.
0: jangat- <laughs> dia Mas Gito, terima kasih banyak nih udah berbagi dengan kita semua dan mudah-mudahan banyak yang terinspirasi nih, apalagi para PNS atau ASN yang mungkin ya mau mencoba untuk meluang apa bukan meluangkan untuk apa berusaha secara pribadi dan juga bisa sukses seperti Mas Gito. Ya. Nanti kapan-kapan kita ngurut lagi Mas. Sama-sama Pak. Terima kasih. Ya. <laughs> ya, sama-sama Pak Frans. Ya.